0: Ek verwelkom u by die aanbiddingsuur My gebed vir u is dat die Heere Toe u genadig sal wees En dat u een boodskap sal ontvang wat U sielie behoeft aan het Ek gaan u uitnooi kom ons raak een oomlikje stil Terwijl ons die aangezicht van die Heere soek in gebed Dierbare Koning Jezus, ons het gekom by die aanbiddingsuur En dit is vir ons een voorrig om ons self voor u te voortmoedig Heere, ons wil graag voor u aangezicht verskyn en terwijl ons boodskap gaan focus op jy wat onder ons kom woon het, is my gebed dat ons uh, vir jy het thuis sal verskaf in ons levens, terwijl jy sigtbaar dier die heilige gees in ons levens sal wandel. Seen ons nou vandag, seen elk jy wat opgekom het om jy te aanbid, in Jezus naam vraag ons dit. Amen. Ek wil vir jy twee lees, ter inleiding van ons boodskap. Die boodskaptitel is God Godse tent. Ek lees vir die Pesalm 78 vers 60 en ek lees vir jy die oude Afrikaanse vertaling uit. Pesalm 78 vers 60 sê vir ons eenvoudig En hy het die tabernakel in Silo prijs gegee, die tent wat hy opgeslaan het onder die mense. En dan die tweede tekst kom in Johannes hoofdstuk 1 voor. Johannes hoofdstuk 1, en ek lees vir u vers 14, een tekst wat u baie goed mee vertrouwd is. En die woord het vlees gewoord en onder ons gewoon. En ons het sy heerlijkheid aanskou, heerlijkheid soos van die eersgeborene wat van die vader kom, vol van genade en waarheid. Tot zover, so mag die Heere vir ons sien, terwijl ons hier die boodskap saam met die deel van ochend. Toe ons kinders klein was het ons hulle geleer om te praat, dier vir hulle uit die Bijbelverhaal uitvoer te lees. En ek omdou nog, baie keer, as ek en my vrou het beertig geneem, in die ochend en die aand om vir hulle voer te lees, en uh, Op een stadium het daar een bykie van onein onenigheid gekom onder die kinders, want hulle sê, pa'se verhaal klink nie soos ma'se story nie. Nou ma het die bybelverhale gevat in die, in die tekst van die bybelverhaal gelees. Pa het nie die tekst van die bybelverhaal gelees nie, hy het die opschrif gekyk en dan het hy die story het sy kop uit vertel. Daarom klink pa'se story nie soos ma'se story nie. En die kinders was op een stadium bykie ontevrede oor ons stories nie, die selfde klink nie, alhoewel die feit dat is min of meer dit het, het nie precies die cellen geklink nie. Ek het veroogend gaan krap my boek en afgekom op, op een roeie storyboek wat genoem word, oom Atty, sy slaaptijd stories. En baie van u was bekend met daar die boeken geweest, toe u jong was, geloof ik, en dis die boeken waarin ek baie verhalen uitgeneem het, my preke somtijds en, en selfs van my kinders gelees het. Ons het die volle stel gehad op een stadium. Uh, ek het die story gaan soek weer, ek het ongelukkig nie meer die volumes nie, ek het net een boek oor van hulle wat ek percent gekry het achterna, my boeken is allemaal uh, ding weggegee of iets wat met hulle gebeur. Uh, ek wil vir u een story vertel waarvan ek die verhaal nie meer ken nie. Maar die les uit oom Attise slaaptijd story het my geblei. Dit is vir my een van die beginsels van die Bijbel, is dat ons dikwils die verhale van die Bijbel mag vergeet. Maar die les wat ons geleer het, mag ons nooit vergeet nie. Uh, so ek onthoud net die prentjie, en ek onthoud dat daar twee sienkies in die verhaal was, en dat hulle in een hospitaalbed geleend. En een van die sienkies was klaarblijklik baie syk gewees, en hy was enig terminaal syk gewees. Die dokters het verwacht dat hy sal sterwe, en um, sy maaikie daarin teen was, een beetje, Uh, meer gezond gewees, hy was meer mobiel gewees, hy kon rondbewege en hy het een punt gemaakt om, om met die andere maaikies in die saal te gaan praat en hulle te bemoedig en met hulle vrienden te wees. En uh, hy het hulle vertel van Jezus en dat Jezus in die mens hart inkom. En hy het gesê dat, dat as jongseens moet hulle hulle harte vir Jezus gee. En hierdie sienkie wat so siek was, het begeer om Jezus in sy hart te hee, en hy het vir hom gevra, wat moet ek doen, om Jezus in, in my hart te kry, en hy het gesê, jy moet jou harts dierig ook maak vir hom, soos een kind maar vir een kind sal vertel, en onder andere het hy gesê, Jezus gee om vir jou, Jezus wil jou graag gezond maak, Jezus wil na by jou wees en by jou woon, en uh, hy het vir hom vertel, nou, nou, hoe moet ek maak, om vir Jezus na by my te kry, en hy het vir hom gesê, weet jy, ek dink in die nacht, kom Jezus door die hospitaalsale, en hy gaan by al die beddings voorby, en al wat jy moet maak, is jy moet jou hand opsteek, steek jou hand op, en Jezus sal weet, jy het die behoefte, Jezus sal weet, jy wil jou hart vir omgeen, en jy nie sienkje was bang gewees dat hy in die slaap gaan raak, as Jezus voorby kom, en hy sy handje kan opsteek, om uh, vir Jezus te kry nie, en die verhaal gaan sy gang, ek omdou nie die verhaal nie, ek omdou die, die les van die verhaal, dit is die les wat ek by u wil plaas, Die verhaal het so verlopen daar die sienkie in die nacht gesterwe het. En die volgende morgen die het die verpleegsters uh, by hom gekom en hy het om daar gevind, maar iets wat aardig was, was dat sy hand was gestit tussen twee kussings om in die lucht opgesteek te word. En dit was een teken gewees dat hy het sy hand opgehou dat wanneer Jezus voorbij kom, Jezus by hom moet stop. En Jezus ook sy hart en in en binnen omwoon. Een storiekie wat verloor geraak het met die tyd vir my, wat die les het bly staan. Ek wil vir u vraag, is u een wat miskien nodig het om vir ochend die hand op te steek, as die Heere voorbykom in die boodskap? As die Heere voorbykom in die lesstudie? As die Heere voorbykom, terwyl daar een lied vir u speel, en mense met u een getuienis deel? <tie> Ek denk aan die koorkie wat ons gesing het toe ons jonk was, Hy hou my hand, Jesus hou my hand, Hy hou my hand in die donkere nacht, uh, Staal my nabij van dag tot dag, Hy hou my hand, Jesus hou my hand, Die bergpad is steil maar by Jesus is huil, Want hy hou my hand. liefdes mag dit wees, dat terwijl ons dier die boodskap saam moet hier gaan, dat jy van die tewoordigheid van Jesus bewissel raak, en dat jy sal weet, dat die Heere die hand vasthou. Jesus het onder ons kom woon, en meer specifiek, hy het sy tent onder ons kom opslaan. Genesis 3 vers 15 Ek sal vijandskap stel tussen jou en die vrouw, tussen jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom aan die haks geen buit. Dis <coughs> net so oomlikkie. Ik denk die probleem is opgelost. Daar was een kort onderbreking in my program geweest. verskwoon net daarvan. Ons gaan weer terug. Genesis 3 vers 15 Vijandskap tussen jou en die vrou. En u moet verstaan dat in Genesis 3 vers 15 uh, die vrou wat daarvan melding gemaakt word is aan die eerste plek Eva, van sy eerste sprake en dan word een vrou in bybelprofessie die kerk genoem. En diergangs dier die Oud Testament en die Nieuwe Testament verder voorentoe, uh, en vooral in profesie, stel die kerk vir ons uh, die symbool van een vrou voor. Jou saad, haar saad. Baie spesifiek sê die tekst vir ons, dit sal nie die saad van Adam wees noodwendig nie. Dit sal nie die saad wees van Joosef nie maar die saad van die heilige gees en die vrou die kerk. Johannes 1 vers 12 en vers 13, uh, Maar amal wat om aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Vers 13, Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees, of uit die wil van die mannie, maar wat uit God geboore is. En nou die tekst dat ek vir u gelees het, uh, vers 14, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlijkheid aanskou, heerlijkheid soos van die enige boorene, wat van die Vader kom, vol genade en van waarheid. Tekse wat gelaai is met symboliek, wat ons nie alweer verstaan nie, die geboorteplek, die professief oorspel, die geboorteplek van Jezus, baie duidelik vir ons. Nummer 24, vers 17, is die verhaal van Biliam die profeet wat die ware profeet van die Heere was, maar wat afvallig geword het. Ek sien om, maar nie nou nie. Ek aanschou om, maar nie nabij nie. Sy ster kom tevoorskyn uit Jacob, en een scepter kom tevoorskyn uit Israel. Die wijse manne wat in Jerusalem aangekom het, twee jaar na die geboorte, het gesê dat daar het een ster verskyn, en hulle die professie begin bestedeer. Hulle was gelovige mense gewees, En hulle begin die professieën bestudeer om te sien wat beteken hier die boonatuurlijke ster wat verskyn het. Hulle was astroloog geweest onder andere gewees. Uh, Matthäus 2 vers 2 is die verhaal van die wijse manne en ek wil goed toe Sintoblaai vir u. Elke bybelskrywer het die verslag uit sy eie oogpunt uh, weergegeen vers 1 sê, en toe Jezus te Bethlehem in Judea geboore is, in die dag van koning Jerodes, het daar wijse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom. Hulle was van 'n priestersklas, hulle was van Medea gewees, en uh, die profesie wat hier gepraat van word, gaan ek net nou met die ander, en gesê, waar is die koning vers 2 van die jode wat geboore is? want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. Interessante beeldspraak, hulle kom uit die ooste uit, maar hulle sien die ster in die ooste, die kant waar die son so opkom. Micha 5 vers 1 En jy, Bethlehem Ephrata, uit jou sal daar van my uitgaan een wat die heerser in Israël sal wees. En sy uitgang is uit die voortijd, uit die dag van die eeuwigheid. Matthies 2 vers 5, sê vir ons, en hylle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar in die profete geskrywe. En jy Bethlehem, land van Juda, is volstrekt nie die geringste onder die vorfte van Joranius, sê vers 6, want het jou sal een leidsman voortkom wat vir my volk Israel, een herder sal wees. Die die weise mannen bestudeer die professie, en hulle kom achter dat iets, baie spesifiek gebeur. Hulle het verkeerlik verstaan, dat Jesus die koning van die jode is, soos wat die kruise gings gesê het. Was Jesus alleen die koning van die jode, of is hy ook my koning, en die koning? Ek wil hy me daarop let, dat daar was Bethlehem en Sibulon, van Galilea gewees, in die Noorde, en dan was daar Bethlehem in Juda, by Ephrata gewees, in die Suide. Die profetie sê baie spesefiek, jy Bethlehem, Ephrata. So dat daar nie een misverstand kan wees nie, geliefd is die profetie van die Bijbel, is baie akkiraat, en as jy die profetie van die Bijbel bestudeer, sal jy achterkom, dat mens nie makkelijk een fout kan maak nie. Daniel 9 vers 24 en vers 25, gaan graag vir u lees, hierdie praat van die, oor, die profetiese oorloosie waarvan ek in die lees die die na verwijs het. Daniel 9 vers 24 skryf die profeet Daniel die volgende 77 talle is oor jou volk en oor jou heilige stad bepaal en die goddeloosheid te volleindig en om die maat van sondes vol te maak en om die ongerechtigheid te versoen en om ewig gerechtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseel, en om wat heilig is, te salf. Hier kom ons nou by Christus. Nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woote van Jerusalem ter bou, tot by een gesalfde, een fors, is 7, 7 talde. Daar die fors, die prins, vers 11, vers 22 praat van die prins wat gebore sal word. Die gesalfde, die salving van Jesus, is sy doop gewees. Jezus was gesalf in die jaar 27, toe hy 30 jaar oud was. Hy is gedoop toe hy 30 was. Galatius 4 vers 4, sê vir ons, toe die volheid van die tyd gekom het, een professie wat u ook in die gedagte is, miskien al vastgemaak het, een prachtige profesie. en wil hem graag vir u ook lees, vers 4. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy sien uitgestuur, geboore uit die vrou, geboore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, so ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat jylle kinders is, het God die geest van sy sien in jylle harte uitgestuur, en hy roep, Abba Vader. To die volheid van die tyd gekom het, to die profetische oorloosie gesê het, het is tyd dat die sien van God gebore moet word, is hy geboore, waar is hy geboore? Hy is geboore in Bethlehem, Ufrata, en die Heere geef vir die Joodse volk soveel tekens, ek kan nie verstaan, dat hulle so onkundig was, toe die wijse man in 2 jaar na sy geboorte gekom het, om te vraag, waar is hy nie? Jesaja 7 vers 14, een profesie wat u ook, misschien in die hoofdheid sal ken, Daarom sal die Heere self aan julle een teken gee. Kijk, die maagd sal swanger word en een seenbaar en hom Emmanuel noem. Nou, die nieuwe vertaling praat van een jongvrouw. Dit is nie een jongvrouw, dit is een vrouw wat maagdelik was, wat nog nie geslagsgemeenskap met een man gehad het nie. Soos wat Johannes gesê het, dat daar die Een product sal nie die product van een man wees nie, maar wanneer die heilige geest van God in die vrou geboore word. Lukas 1 vers 35 verskyn die Engeland Maria en hy sê, daarom sal die heilige wat geboore word, die Seen van God genoem word. Ek wonder wat het Maria gedinkt, toe die engel hier die beeldspraak gebruik het, om haar te, uh, te vertel wat sal gebeur met haar. En sy onderwerp haar aan God, sy sê, laat het gaan volgens wat hy gesprek het. Sy val in by die plan van God vir haar leven. Symboole van die Messias, die Eerstelinge, die Priesterskap, door die geslachte hier in die Oudtestamente, die Heere die Priesterskap gebruik om die symbool te wees van Jezus wat later die priester van die menselike ras sal word. Ek het al van tevore met u gedeel in die skrifheid dat daar twee persoene is wat in die bybel die Seen van God genoem word. Dit is Adam, die Seen van God volgens die geslagsregister en Lukas dit is Jesus, die Seen van God. Hulle is die enigste twee wat ges ons sê, wikarius kan wees, wat verteenwoordigend was, Adam word as die hoofd van die menselike ras beskou, as die koning van hierdie wereld, as ek ons taal kan gebruik, terwyl Jezus die tweede Adam is, sê Paulus, wat die koning van die heelal is, en wat die plek van die eerste Adam moest kom vat. Net Adam kon vir die mens tom intree, en omdat Adam gesondig het as verteenwoordiger van die mens, het die hele menselike ras in sonde gedompel. Jezus kom as die verteenwoordiger van die menselike ras, hy is die lam van God, hy tree in vir God en hy tree in vir die mens, en dit is een begrip wat ek later gaan verduidelik, weer een bykie nader gaan bringe u toe. Net Jezus kan vir die menselike ras intree, en die menselike ras die sonde kooit skel aan die kruis van Golgotha, omdat hy die plek van die mens gevat het. Ek het al vir jy gesê dat Jezus het nie die sonde afgeskryf nie, hy het wel die prijs betaal vir die sonde van die mens. Die tabernakel stelsel, Exodus 25 vers 8, gaan ons voort met die beeldspraak van Jezus, die tent van God, wat onder die mense opgeslaan sou wees, sê die Bijbel vir ons, in hierdie beeldspraak wat ek bezig is, om met u te deel. Exodus 25 vers 8 Ook moet hylle vir my een heiligdom maak, die woord wat gebruik word in Johannes 1 vers 14. Hy het onder ons kom woon, hy het sy tent onder ons kom opslaan. Die tabernakelstelsel was dus een voorstelling van die vleeswording van Jezus. En die tabernakel wat een tent is waarin mens is skuil, waarin God geskuil het in die Oud Testament, is een voorstelling van die menselike lichaam van Jezus toewel hy op aarde mens was. God het in die menselike lichaam geskuil. Goed. Tabernakel. God is weggesteek in die tent. Matthies 1 vers 23, nog een verdere professie wat bekie meer licht, werp op die onderwerp van die tent van Christus en die vleeswording van Jezus. Daar herhaal dit weer, kyk die maagd sal swanger word, en is seenbaar en hulle moes sal hom Emmanuel noem, as dit vertaal word, God met ons. God het onder ons kom woon in een menselike lichaam. Ek gaan so'n bykie terug in die tekst. Matthäus 1 vers 18 Die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Jozef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Geest en Jozef haar man, omdat hy ergverdig was en ontwillig om haar openbaar te maak, het om voor om in die geheim van haar te sky. Je kan dit oplees in die Ternoemium 22 Maar terwijl hy in die gedachte gehad, het verskyn daar een engel van die Heere in het droom om hom en sê, Jozef, sien van David, wees die bevrees om Maria jou vrou bij jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige gees En sy sal is seenbaar en jy moet om Jezus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Die woord Jezus in die naam Jezus beteken verlosser. Dit is waarom Mooses, Josia, wat sy naam Hosea in die Oud Testament was, wat die equivalent is van die Griekse Jezus in die Nieuwe Testament. Hy verander sy naam, hy sê, jou naam sy betekenis is verkeerd. Jy is nie die verlosser nie, maar Jehovah is die verlosser. Hebraeus is Josja en Grieks is Jezus. Goed. Die teken. Emmanuel, God met ons. Die Bijbel sê vir ons, niemand het God gesien. Ek kan dit lees in 1e Korintieshoofstuk 2 vers 8 en vers 9. Dat geen mens wat in sonde geval het, kan God sien en blij leven. Dit is waarom die Nieuwe Testament in die Boek Thessaloniansen sê, dat ons sal by die aanskouwe van sy Heerlijkheid verander word, die wat rechtverdig is, en wat sy leven dier God gedek is in sy bloed, maar diegene wat zonde op hulle hart het in daardie tyd, sal dier die aanskouwe van sy Heerlijkheid vernietig word. Geen mens kan God sien en blij leven nie. Jezus is die volheid van die Godheid. Colossense, hoofstuk 1, versie. Vers 15 sê vir ons hoe Jezus wat in die volheid in die hemel God was, het vir ons vlees gewoord. Hy is in die beeld van die ontsienlijke God, die eersgeborene van die hele skeping. Want in hom is alle dinge geskapen wat in die hemel en op die aarde is, sê vers 16 die sienlijke en die onsienlijke, troon sowel as heerskapie en overhede en machte, alle dinge is dier hom en tot hom geskapen. En hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge in stand. Vers 18 sê, hy is dan ook die hoof van die lichaam, namelijk die gemeente, hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, so dat hy in alles eerste kan wees. Nou al die eerstelinge, die priesterskap, Die patriarche het daar die werk van Jezus voorgestel. En net Jezus en Adam kon daar die werk werkelijk as verteenwoordiger van die menselike ras inneem. Die, die mannelike beeldspraak in die oud Testament was typologisch en het verval met die kruis en by die ceremoniele wetgeving. Daarom geld het nie meer om te sê dat net mans in die werk van God kan werk of in die bediening kan treenie. En dit is een beeldspraak wat ek al met jy gedeel het, en ek kan het met jy deel weer, as jy belangstel om daar die studie ook te ontvang. Hebreërs 1 vers 3 Die boek Hebreus geen nogal baie in saa in die lewe van Christus, in sy vreeswording, en in sy geboorte, in sy godheid, sowel as in sy mensheid. Hebreërs 1 vers Vers, uh, goed, ek gaan lees van vers 1 af. Nadat God baie keer en boe baie maniere in die oud-tijd gesprek het door die vaders, door die profete, het hy die laatste dag tot ons gespreek door sy sien, door die sien, wat hy als erfgenaam van alles aangestel het, door wie hy ook die wereld gemaakt het, Hy wat die afskynsel is van sy heerlijkheid en die afdruksel van sy wees het en alle dinge dra door die woord van sy kracht, nadat hy door homself die reiniging van ons zondes bewerk het, het hy gaan sit aan die rechterhand van die majesteit in die hoogte. Terwyl hy hoe soveel uitnemender geword het as die engele, namelijk hy, een voortreffeliker naam geërf het as hylle. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, Ie is my sien, Vandag het ek jy gegenereer weer, ek sal vir hom een vader wees en hy sal vir my een sien wees. Nou geliefd is, ek wil graag met jy iets deel wat nie in die Bijbel so uitgespel word nie. En in die studie wat ek in die lesstudie met jy begin deel het oor die vleeswording van Jezus in, in die PDF document wat oor die Heilige Geest gegaan het, is daar een klein stukje in van Jezus. Die groter studie is in twee ander hoofdstukke wat ek met jy ook kan deel wat ek het vir jy pront uitstel, dat Jezus word die Seen van God genoem, van dat hy daar die rol aanvaard het in die verlossingsplan. En daar is gedeeltes in die gauwe van profesie wat vir ons uitspel, dat Jezus nie altyd die Seen van God genoem was, by wijse van een beeldspraak nie. Jezus is God, soos wat die Vader God is, en soos wat die Heilige Geest God is. Sy, sy bestaan is uit die vroege geslachte, uit die eeuwigheid uit, sê die Bijbel vir ons in die boek Micha. En ek wil nie dit my studie vandag maak nie, maar ek kan het in die gedagtes bere, dat met die vleeswording van Jezus, het Jezus in een nieuwe dimensie ingegaan, wat hy een rol aanvaard het, om deels God en deels mens te wees. Colossense 2 vers 9, gaan voort met hierdie beeldspraak, wat ons nou begin het, en, Paulus skrywe vir ons, en hy sê die volgende, Want in hom, dit is Jezus, woon al die volheid van die Godheid lichamelik, en jylle die volheid in hom, want die hoof is van alle overhede en mag, en wie jylle ook besnui is met die besnuitnis wat nie met handen verrug word nie, nie dier die lichaam van die sondige vlees af te lee in die besnuitnis van Christus, omdat jylle saam met hom begrawe is in die doop, waarin jylle ook saam opgewek is dier die geloof in die werking van God, wat hom uit die doode opgewek het. Prachtige tekst. Die woord pleroma, wat beteken die volheid. Die inwonende deel van Christus. In hom was die volheid van die Godheid. Hebraas 1, vers 6, wil ek teruggaan, ek dink ek het het gelees, maar ek gaan dit net weerlees, as deel van die aansluiting, wanneer hy weet, weer die eerstgeborene in die wereld inbring, sê hy, en al die engele van God, moet hom aanbid, die eerstgeborene van hierdie wereld, die eerste een, wat God in mens geword het, dier wedergeboorte, wat ook die vrug van die heilige geest is, soos wat Christus sy menselike lichaam tot stand gekom het, door die inwoning van die heilige geest en die bevruchting van, van Maria sy saad. So word ons geestelik door wedergeboorte kinders van God, want ons word een goddelike natuur deelachtig, sê die Bijbel vir ons. En so word ons klein miniatuur Godmensies, want ons is nou menselike lichame waar die heilige geest inwoon. Jezus is God wat in een menselike lichaam gaan skuil het, so ons aardse oe in die oud-testament om kon anskou en blij leven. In die tabernakelstelsel in die tent, in die Heiligdomstelsel was een voorbeeld van Jezus, wat in die midde van Israël gewoon het, maar hulle kon om nie sien nie, want hy het in daar die tent omself verskuil in die beeldspraak van die oud-testament. Hy is aangestel as die koning en as die seen by hierdie gebeurtenis. Hy wat aan die gestalte van God was, en aan mensen gelijk geworden, het Filippense 2 vers 6. Kom, ons lees dit ook. Hy wat in die gestalte van God was Het het geen roof geacht om aan God gelijk te wees nie Maar in omself ontledig Door die gestalte van een dienstnig aan te neem En die woord is eindelijk een slaaf In die Griekse tekst en aan mense gelijk te word, en in gedaante gevind as een mens, het hy homself verder verneder door gehoorzaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Die, die, die Griekse taal is een mooi is een mooi taal, in een gedaante gevind, hier die beeldspraak beteken, mense ontdek om daar in die menselike lichaam. Hulle ontdek God in die menselike lichaam, waar hy in die aardse tent, in die tabernakel, skuil. Hy het een uiterlijke vorm gehad wat aan skuil was, een beeltenis wat ons kon sien. Terwijl die Bijbel sê, niemand kan God sien nie. Ons sal God weer aan skuil en sien eendag. Die ministerie van die vleeswording, volkome mens, volkome God. Kan ek dit verduidelik vir u? Ek gaan nie probeer nie. Jezus is volkome God, maar hy is volkome mens. En daar die Daar die twee natiere van hom het een bepaalde rol gespeel in sy aardse bediening. Hy het geen neiging tot zonde gehad nie. Hy was soos Adam, was voor die sonde in een sekere mate, maar nie volkomen soos Adam nie. Want hy is God, wat in een mens skuil. Adam was een mens, wat door godelike genade en godelike natuur aan die leven gehou was. En so nie een neiging tot zonde gehad nie. Maar Jesus was vir 4000 jaar is die menselike lichaam door sonde afgetakeld, en toe Jezus verskyn het, lyk daar die mens Christus nie meer soos Adam gelijk het nie, sy gestalte was kleiner gewees, en die menselichaam het achteruitgegaan door 4000 jaar van sonde. Jy moet het verstaan, dat Jezus' lichaam was verswak gewees, en nie so sterk soos Adam's lichaam was nie. Maar, hy was volmaak gewees, sê die bybel, Eerstens, en hy het nie een neiging Gehaad nie, Hebreus 10 Vers 5 Sê vir ons Dat die Heere het vir hom een lichaam Voorbereid Daarom sê hy As hy in die wereld inkom Dit is Christus, slagoffer En spuisoffer wou hy nie heen nie Maar hy het vir my Een lichaam voorbereid Al die Ceremoniele Ritsehele in die oud-testament het heengewijs na Jesus as die middelpunt. Vers 10 sê, Deur hierdie wil is ons geheilig Deur die offer van die lichaam van Jesus Christus. Net eenmaal. Verstaan nie wat hierdie tekst sê? Ek gaan hom weer vir u lees. Hebreeers 10 vers 10 Deur hierdie wil is ons geheilig Deur die offer van die lichaam van Jesus Christus. Net Eenmaal. Ek wil nou een beeldspraak aanhaal uh, voor ek daar kom. Ek gaan eerst bykie aangaan, dan kom ek terug na hier die tekst toe. Jesaja 9 vers 6 Prachtige profesie Want een kind is vir ons gebore Een seen is aan ons gegee Die Heerskapie is op sy skouwer en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, eeuwige Vader en vrede fors. Geliefd kan ek aan die verstaande daar een beweging is wat tans die Godheid van Jezus bevraagteken nie. Wat sê hy het een bestaan gehad hy het een oorsprong gehaad, wat sê hy is nie net onderworpe door sy eie wil aan die Vader nie, maar ondergeskik in rang. Daarom is daar net een God, sê hylle, namelijk die Vader, maar en sy Seen Jezus. Hulle praat van die bigotten Ek wil vir jy sê dat jy hier die studie by my moet kry later aan, wat ek vir jy verduidelik, en wat die gabbe van professie en die bybel en sekere tekste vir jy verduidelik, dat Jezus was volwaardig God geweest wat een selfbestaande, unieke weesde van die Godheidspersoon was, van die begin af. Hy het een rol aanvaard, in een sekere tijdstip in die wereld, waar hy homself, soos die mens, aan God onderwerp het, met bepaalde doel. Een kind is vir ons geboore. Die enigste plek, waar Jezus, een kind genoem word, al die ander plekke, word hy die Seen van God genoem. En ek het al vir jy van tevore gesê, in die studie, in die lesstudie, dat Jezus word die die kind van God, by wijse van hierdie taal, genoem nie, maar die Seen van God wat een bepaalde symbolise rol is, Jezus word een Seen van God by wijse van een symbool hy is nie, soos hier die dwaal leraars, tans leer, die letterlijke en ek, ek, ek wil dit nie eens uitspel nie, kind van God nie hy het nie uit God voortgekom so wat die mens uit die vrou gebore word en voorkom nie Dit is een studie vir een ander dag wat ek met u gaan deel, ek gaan hier hele reeks uh, vir u op video sit, so dat u dit kan saam met ons deelgaan. Hy het vir hom een lichaam voorbereid, een kind is vir ons geboore, sê die profesie vir ons, afhankelijk van sy hemelse vader, hy hou gemeenskap met sy hemelse vader, hy het geen kracht van homself gebruik, hy het nie sy godelike kracht gebruik om homself te red nie, hy het nie sy godelike kracht gebruik vir sy eie leven nie. Hy het dit wel aangewend om die mens om te bedien en om sy Godheid te bewys toe dit nodig was in die verhaal van Lazarus. Hy het nie alles geweet as kind nie. Hy het geleer van sy moeder sê die boekie Koning van die Eeuwe vir ons. Hy het opgegroei tot die volle groote. Dis al wat die Bijbel vir ons sê van sy kinderlewe in volmaaktheid. En hy het een plek bereik sê Koning van die Eeuwe waar hy besef het dat hy is die Messias waar hy gewaarwording gekryd. As mens het Jezus vir sy mens groot gewoord, totdat hy daar die godelike rol aanvaard het, waar hy een dubbele rol moest speer. Johannes 1 vers 29, ek wil terugkom na Hebraers 10 vers 10 toe. Door die wil is ons geheilig door die offer van die lichaam van Jezus Christus, net eenmaal. Wat sê die tekst? Johannes 1 vers 29 vers uh, Twee keer na die dooping van Jesus, toe Jesus veertig dae na die die moestijn ervaring terugkom, sien Johannes die doop erom, en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. Ek wil nou twee dinge in die gedagtesplaats, dit kom in een ander studie voor, maar ek wil het terloops voor u onderliggend in die studie sê. Daar is die lam van God, God, die drie drieënige God, die Vader, die Seen en die Heilige Gees. God is onsterflik, God kan nie sterf nie. Jezus in sy goddelike natuur kan nie sterf nie. Daarom het hy een menselike lichaam nodig om te kan sterf in die plek van sy goddelike natuur. Jezus' menselike lichaam is die lam, wat in die plek van God die Vader, en in die plek van God die Seen, en in die plek van God die Heilige Geest sterwe, omdat God, die die enige God, nie kan sterf nie. Maar Jezus' menselike lichaam is ook die lam van God, wat in die plek van die mens sterwe, want die mens kan vir homself nie sterwe nie. So die menselike lichaam van Jezus, sterwe in die plek van die Godheid en hy sterwe in die plek van die mensheid. Ek weet nie geliefdes of u die diepte besef van wat ek met u deel nie. Die gauwe van professies sê, daar is een sien wat sal ris op elk een wat die lewe van Jesus bestudeer. En ons wordt anbeveel om die lewe van Christus tenminste een dag op een keer, een uur op een slag te bestudeer. En dit sal vir u geweldige waarheid inhoud. Die volheid van die tyd, die profetische oorloosie, gelasheers 4 het ek reeds vir u gelees, Daniel 9 het ek reeds vir u gelees. To die volheid van die tyd gekom het, is Jezus gebore uit die vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop. So dat hy daar die profetische rol kon vervul, Godse plan, openbaring 21 vers 3. Wat was Godse plan? Wat was Godse plan met die verlossingsplan? Om die mens te red, is het alleen wat hy wil doen? Ek wil, wil vir iets in die gedagtesplaas, en ek lees iets in die Bijbel in, as een vol van die jarelange studies wat ek gedoen het, en die Godheidsleer. Ek vermoed, dat die oorspronkelijke plan van God in die tuin van Eden het geval met sonde. En dat ons dier die verlossingsplan een ompad rondom die sonde probleem begin loop het. En wanneer die verlossingsplan voltoei is, gaan ons terugkeer na die plan toe wat God vir hierdie wereld gehad het. Kom, ek lees dit vir u. Opembaring 21, vers 3, kom ons begin by vers 1, en ek het een nieuwe jimmel, en een nieuwe aarde gesien, want die eerste jimmel, en die eerste aarde het voorbijgegaan, en die see was daar nie meer nie, en ek Johannes het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem, sien neerdaal van God, uit die jimmel toebereis, soos een bruid, wat vir al man versier is, en ek het een groot stem, wat die jimmel het woord sê, kijk die tabernakel, die tabernakel, Die tabernakel van God is by die mense. Die boek Johannes, die boek Josiah, die psalm het ek vir u gelees, dat Jezus het sy tent onder ons kom opslaan en in daar die tent kom woon. Die tent is die voorstelling van die menselike natuur van Jezus en die menselike lichaam van Jezus en hy sal by hulle woon, sê vers 3, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Met ander woorde, Jezus neem die rechtmatige plek in, wat hy as God het, en hy word aangestel as die Heerser van die Heelal, en het lyk vir my, of hy op hierdie aarde saam met ons gaan kom woon. Die boekjes saaie, ek kan nie, Ek kan nie nalaat. Ek wil voor ek daar gaan, op barum 22 vers 22, moet ek ook eerst vir u lees, voor ek na die boek Jesaja toe gaan, maar u kan so lang na die boek Jesaja toe blaai. Goed, ek het een verkeerde tekst geskryf hier so, net sien, uh, God, het is openbaring 21 vers 21 en die 12 poorte was 12 perils elkeen van die poorte was uit 1 peril en die straat van die stad was suiver goud so het deerscheidende glas en die tempel het ek nie daarin gesien nie kyk nou wat sê die bybel die tempel het ek nie daar gesien nie want die Heere God die Almachtige is sy tempel, die lam. Die tabernakel beeldspraak van die oud-testament, waar God omself kon vestig het, dief sy vlees worden onder ons mense, so dat ons sy heerlijkheid kan anskou en kan bly lewe en hierom verlossing kan ontvang. In die niewe testament beeldspraak sê hy dat hy is nou die tempel, die tabernakel, die tempel, die kerk, stel Jezus sy lichaam voor, dit is waarom hy die hoofd van die kerk is, en ons is die lichaam van die kerk. Kom ons gaan naar die boek Jesaja toe, en ek wil graag daar die afsluiting van die, die boodskap met die deel. Ek gaan nou vir u die tekverwijsing geën. bietje geduldig wees, Jesaja 65 vers 17, daar is baie tekst in wat hier die selde sê, kyk, ek skip een nieuwe jemele meervoud, jy moet daarop let, in die boek Genesis hoofstuk 1, in die begin het God die jemele en die aarde geskapen, die hebreeuwse teks in ons vertaling schiet het nie altyd aan nie, maar dit is een meervoudige term in die oorspronkelijke teks dit daarop, ek het een nieuwe jemel, en een nieuwe aarde geskapen, en dan die vorige dinge sal nie gedink word, en sal die hart van die mens nie opkom nie, en nou gaan hy vert voord, hy sê, en hulle sal huise bou en bewoon, en winger die plant en die vrucht daarvan eet, hulle sal nie bou dat die ander dit bewoon, hulle sal nie plant dat die ander dit eet nie, want die daaf van my volk sal wees, soos die daaf van die bome, My uitverkoornis sal die werk van hulle handen self geniet. Geliefdes in die Jesaja profesie, sê Jesaja, dat die plan van God was oorspronkelijk, dat ons verewig sou leven. Dat was die plan van Adam. En dat God omself met die mens tom sou verbind, in elk geval, lyk dit vir my, en dat die vleeswording van Jezus nie net rondom die sonde probleem gedraai het nie, maar dat Jezus in elk geval een vleesgeworde sien van God zou word, om self met die mens om te verbind. Dit lyk vir my, dit was die oorspronkelijke plan van God geweest, maar daar die plan word, een verlossingsplan, en jy moet die theologie maak wat ek nou vir jy sê, dit is een gedachte wat ek kan dink, jy kan het oor pyns, dit is nie wat die kerk verkondig nie, maar ek vermoed dit baie sterk, dat die oorspronkelijke plan was geweest, dat Jezus in elke geval mens so word, maar dat die sterfdeel daarvan deel was van die plan wat God voor die skepping van die, die wereld nog gemaakt het, omdat hy vooruit gekyk het en gesien het wat moet ons gaan beel. Jezus gaan by ons kom woon, hy gaan tussen ons wees, kom ons kom ons maak hier die boodskap vol door om vir die in te vul. God en mens, dit was nie een vermenging van sy twee natuur en sê die gave van professeer, en ek het een baie lang Stierie wat my 7 jaar geneem het, wat ek met jy kan deel, wat hierdie dinge vir jy uitspel. God plus mens wat gekoppel is. Die bybel sê dit is een mysterie, meer as 22 keer in die Nieuwe Testament praat die bybel van die mysterie van die vleeswording. Die verborgenheid van die geheimenis wat vir geslachte en eeuwenlang verswyge was. Geliefd is daar die verborgenheid is die vleeswording van Jezus, ek het net aan die tekst verwees, maar ek wil het graag vir u lees uh, goed, ek wil net seker maak waar ek nou is hou net so oomlikkie aan tekst vir oomlik verloor, geen net so oomlik die kans ek gaan om gauw soek God, ek gaan het nie na daad, nie verskoond, somt uit my gedag is weg, terwijl ek praat die bybel sê in die boek oorinteers wat die oog nie geseen en wat die oor nie gehoor het en in die hart van die mens opgekom het nie. Dit het God vir ons voorbereid. Ek het al vir u baie gesê dat, dat hierdie tekst praat nie van die hierna maals nie. As hy die context lees in die hoofdstuk praat dit van die vleeswording van Jezus. Niemand het God gesê nie. Dit wat niemand het, nie, namelijk God, God vir ons voorbereid door die vleeswording van Jezus. Jezus moes ervaring opdoen as een mens om as hoopriester te kan optrekken. Ek het dit nie vir ingesit nie, ek denk dit is die brief hoofdstuk 7. Uh, as ek vinnig daaran kan dink, ek mag verkeerd wees. Daarom kan hy ook volkome red, vers 25, die wat door om tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree, volgens Romeine 8 vers 34. Want so priester was ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskyie van die sondags is, wat hoer as die hemelig geword het, wat nie elke dag nodig het soos die priesters, hoopriester om eerst vir sy eie sondesoffers te bring en dan vir die van die volk nie, want dit het hy net eenmaal gedoen toe hy homself geoffer het. Jezus gee opdrag aan Mooses om die rots, hoeveel keer te slaan? Een keer. Want dit het die offer van Jezus voorgesteld. Toe slaan Mooses die rots twee keer. En Mooses verongeluk die typologie van die oud-testament wat na die kruis dood van Jezus en die offer van Jezus verwees het. Hy het net eenmaal gesterf. Daarom, mense wat die mis gebruik en dageliks dit doen, offer die Heere dageliks. Hulle verbreek die symboliek van Jezus. Door die nachtmaal doen ons dit op die rechte weise eerder. Want die wet stel as hoopriestes aan mense met swakhede, maar die woord van die eetswering wat na die tyd wetgekom het, stel die sien aan wat verewig volmaak is. En die boekie bereer sê verder op een ander plek, dat Jezus het volmaakheid ontvang om in te tree as middelaar vir ons, omdat hy gehoorzaamheid geleer het, het wat hy geleid het as mens. Hy het daar die plek as hoopriester verdien omdat hy volmaak die wet uitgelewe het, en omdat hy omself by die menselike natuur vir ons en precies weet wat die mens doorgaan, as hy vir die Heere sê, jyre, ek het honger, as hy vir die Heere sê, jyre, ek voel zwak, as hy vir die Heere sê, jyre, Satan versoek my, dan weet hy precies, en daar is niks wat hy kan doorgaan, wat Jezus nie op een of ander fase van sy leven doorgegaan het, behalwe dat hy nie gesondig het nie. Maar hy het daar die versoekingsgevoel, en die Satan en al die demone van hierdie wereld, want Satan het ander engele ook gehad, het op Jezus geconcentreer op sy aardse leven. Geen mens sal ooit versoek word, op die vlak wat Jezus versoek was nie. Hy het ervaring opgedoen as hoopriester, opleiding ontvang om te kan sterf in ons plek, om te kan intree vir ons as middeloor. Hy het oorwin waar Adam gevaal het. Hy is die tweede Adam wat oorwin het. Die mens en natuur word krip. Die beeld van God in die mens word geskaad. Deel van die verlossingsplan is om die mens te verlos en om terug te bring na God toe, want hy is van God geskyd in eerste. Tweedens, om die mense natuur te herstel in die beeld wat het was, soos het in Adam was of eerder soos het in Christus moet wees. En die heiligmaking word ons die, dier aanskouwe in sy beeld herstel en daar die proces sal eerst voltooi word by die opstandingsmorgen. Paulus sê, in een oomblik, en een oogwink by die geklank van die bassijn sal allmaal wat in Christus gesterwe het, eerst te opstaan en ons sal verander word, hier die verganklijke sal met onverganklijke beklee word, en die sterflike met onsterfelijkheid beklee word. Ons kan ons self nie red nie, ons kan in ons eie kracht niks vir ons doen nie, daarom het ons Jezus nodig, die heilige geest plus die mens is Jezus, Jezus trek in sy Godheid in een menselike lichaam in, wat die Bijbel een tent of een tabernakel noem in die beeldspraak van die Oud Testament. En daar die tabernakel gaan onder ons kom woon, sê die boek openbaring, aan die einde van alles, as die verrossingsplan voltooi is. Die Heilige Geest plus die mens die wedergeboorte maak van ons, miniatuur Godmensies, en ons is deel van een nieuwe geslag, een nieuwe een nieuwe ras die joodse volk het nie volkome daarin geslaag om deel te word van daar die plan van God nie, en in die christelike kerk sê Jezus, hy is nou die hoof en ons is die lichaam, ons is een nieuwe ras in die wereld. Eerste um, Petrus, ek dink nou aan die tekst daar so. ek moet so om die kans, ek gaan, ek gaan so om te blaai, vers 9, Maar jylle, Hefde Petrus 2 vers 9, Maar jylle is een uitverkore geslag, Een koninklijke priesterdom, Een heilige volk, Een volk as eiendom verkry, Om te verkondig die deegte van hom, Wat jylle uit die duisternis geroep het, Tot sy wonderbare lig Jylle wat vroeger geen volk was nie, Maar nou volk van God is, An wie toe geen bare martigheid bewys is nie, Maar nou bewys is. elke dag word ons die godelike natuur deelachtig, bekie vir bekie, en ons word verander, om soos Jezus te lyk. En ons word wedergebore door die heilige gees, en ons krij die godelike natuur deelachtig, so dat die godelike natuur die menselike natuur kan beheer en kan beheers. En so word ons uniek in die heelal, Een nieuwe generatie mense wat nou beide mens maar ook goddelik is omdat God door sy heilige gees in ons woon. Ek het die tekst ongelukkig nie ingesit nie, ek denk nou daaraan dat Paulus skryf in die boek Korintheers dat ons lichame is die tempel van die heilige gees. En hy sê op een andere plek dat ons door wedergeboorte een nieuwe skepsel is, en die, die taal is een nieuwe skeping. Dit wat gaan gebeur met die opstandingsmore, wanneer die Heere hier die sterflike lichame gaan herskep. In die oomblik in die oogvang, hy is nie afhankelijk van bestaande materiaal nie, want nie een van ons sal meer die stof hee, wat ons oorspronkelijk gehad het nie. God gaan een wonderwerk doen, so wat hy een wonderwerk gedoen het met die skeping van Adam, gaan hy vir ons. Geliefd is, Ons is verloste mense, ons het een die verlossingsstatus dier Jezus verkryd. Ons natuur word verander, dier dat ons heiligmaking ervaar. En ons lichaam sal verander word by die opstandingsmoorde, wanneer ons van gedaante verander sal word. God werk met ons. Jezus gaan vandag by u voorby En in die beeldspraak van daar die sienkje op sy bed wat nie wil gehate dat Jezus voorbij moet gaan en nie by hom stop nie. Het hy sy handje opgesteek om te sê, Heere, stop by my, ek wil my hart vir u gee. En hy het daar die hand van hom vastgepakt tussen die kussings en terwijl hy die asem van die lewe uitgeblaas het, het sy hand blij staan as een symbool dat wanneer Jezus voorbij kom, Jezus op jou moet stop die Bijbel sê in die woek openbaring 21, dat Jezus gaan nie net by ons stop nie, hy gaan onder ons kom woon. In die beeldspraak van die oud Testament dat Jezus onder ons gewoon, in die menselike lichaam. En in die beeldspraak van die typologie, in die tabernakel, was hy teenwoordig gewees. En in die nieuwe testament sê hy, hy gaan tussen ons kom bly, maar meer nog, hy is in ons, dit die Heilige Geest mag die Heere vir jy seen, dat jy sal probeer verstaan wat ek met jy gedeel het, dat Jezus het sy tent onder ons opgeslaan en tussen ons kom woon. Emmanuel, God met ons. Kom ons bid saam. Dierbare Koning Jezus, dankie dat jy die heerlijkheid van die jimmel verlaat het en die Godheid vir die tyd lang prijs gegeet. Jy het nie opgehou om God te wees nie, maar jy het een menselike natuur aanvaar en die self onderwerp aan die menselike dinge, so dat ons natuur verander kan word, terug na die godelike natuur en die godelike aard wat het was in die tyd toe Adam eerste geskapen was. Heere, ek wil vir jy vra, as jy by ons vandag bystap, dat jy vir ons sal aanneem dat jy vir ons sal rein maak, dat jy ons natuur sal verander elke dag dier anskouwe, en dat jy uiteindelik ook ons lichame weer sal herstel in die beeld, wat het was, toe Adam geskapen was. Mag nou die genade van ons Heere Jezus Christus, en die liefde van God die Vader, en die soete gemeenskap van die Heilige Geest met die weesend bly, van nou af, tot in alle eeuwigheid. Amen. Geniefdes, die Heere seend vir jy, terwyl jy die reis van die sabbedag sal deelbring op die weise wat jy sal kies, Misschien sal jy nog ander programme kyk of luister of self studeer. Ek wil vir jy weer eens aanmoedig dat jy in die dag ergens een tyd sal neem wat jy die Heere sal aan dat jy formeel voor die Heere sal knil en jy hart vir hom sal uitstort. Dat jy die woord sal opmaak en sal lees vir jy self en nie net gevoed word dier die dinge wat op die media vir jy aangebied word nie. Maar omdat ons nie kan aan in die kerk, in ons lichaam nie, die meeste van ons, is dit die manier wat ons gekies het. Ek wil ook vir u tenslotte sê dat ons gaan binnen twee weke een nachtmaal met u samen doen en ek gaan vir u instructies gee in die rest van die week van hoe ons te werk sal gaan om uh, elektronies een nachtmaal met u te deel dat waar u is in die eie huis, u kan deelwees daarvan. En ons gaan die materiaal vir u steen. Mag die Heere vir u sêen en mag die Sabbat Heere vir u heilig bly en mag die vrede van die hemel met alle verstand te boven gaan Moet u weet tot ons mekaar weer